0: Nagyon szép, jó reggelt! Tegnap reggel arról beszéltünk, hogy az Amerikai Központi Bank megadta a piacoknak, amit vártak, szerettek volna, és már reggel megnézzük, hogy nem-e nyitott akár az Európai Központi Bank, és mellette az Európai Központi Bank is arra, hogy a piacokat akár egy kicsit zátonyra futtassák. Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai PFS HVZAC podcasthoz. Miért mondom ezt így, hogy zátonra futtassák? Kezdjük egyszer azzal, amivel a tegnap reggel befejeztük, hogy a specs, kategóriába mennyire erősen kialakult, és ez mutatja szinte a legjobban, hogy a piacok mennyire um, egyszerűen elszaladtak, és a spekuláció háttérbe az olyan uh, dimenziókat, uh, olyan, olyan szintekre került, olyan dimenziókba van, ami egyszerűen egészségtelen. Ez a spex uh, összegnek a növekedése. Erről már Beszélgettünk, és ha megnézzük, akkor a Spex cégek eddig is léteztek, ez nem egy, nem egy újdonság, de ami a tavaly történt, főleg 2020-ba, az egy, az egy olyan dimenzió növekedés volt, amit azelőtt nem láttunk. Ha megnézzük, akkor 2013-ban még 1 milliárd dollár értékbe uh, mentek Spex cégek uh, a tőzsdére, hogyha az egész évet nézzük. 2014-ben 2 milliárd, tehát azt lehet mondani, hogy az már megduplázódott, aztán 15-ben 4 milliárd, 3 milliárd, tehát nagyság lendileg valahol nagyon sokáig ezeken a szinteken voltunk itt, így, így 5-6 milliárdig. A tavaly 2020-ban összesen az egész év alatt 70 milliárd dollár értékbe mentek specsek a tősdére is. Tegnap reggel már mondtam, hogy meg fogjuk azt nézni, hogy hogy alakultak ezek a számok 2020 21-be tovább. A 2020-as számára az mutatta, hogy az a 70 milliárdal egy olyan szintre kilépett a specs kategória, ami persze, hogy pont a figyelmet magára vonza, ezért is beszélünk Túl, túl sokat ezekről. A másik oldalról jó, hogy erről beszélünk, hogy az emberek érzékenyek legyenek. És észrevegyék hogy milyen spekulációs hullám alakult ki, és ezek a speksek érintettek akkor, hogyha az amerikai központi bank hangosan az, azon gondolkozik, hogy um, lehet, hogy mégis emelkednek a kamatok. Egyelőre nem szólalt meg Powell, és körülbelül egy héttel ezelőtt volt a reggeli podcastunknak az a témája, hogy lehet, hogy még nem vagyunk a spekulációs hullámnak teljesen a csúcsán, tehát ezért főleg a Fed nem szólal még meg a hosszú távú kötvényekkel kapcsolatosan, a hosszom futamidőknél, mert még nem vagyunk a partinak azonna az éles részén, ahol földétlen minden puskaport el kell lőjön. És hogy a nézzük, akkor ez valójában azt mutatja, hogy ez durva. 2021 első negyedévébe, és itt még nem vagyunk a negyedévnek a végén, március 31-ig még van idő, az eddigi hónapokban 78 milliárd dollár, csak 2021-ben Spex verzióba ment a tőzsdére. A tegnap megjelent egy hír, hogy egy következő um, európai uh, cég gondolkozik azon, hogy Spex-en keresztül a tőzsdére menjen. Tehát jelen van a téma, és ennek valamilyen formában jó, hogyha kimegy az ereje, hogyha ezek er- ereszkednek lefele. És ez, ez miért döntő? Hogyha milyen belegondolunk, hogy mit is mondott Powell, tegnap előtt este, akkor az első lépésben azt mondta, hogy igen, a gazdaság az dübörög, megy felfele. Igen, látjuk azt, hogy az infláció megy felfele. Igen, azt is látjuk, hogy a kamatok emelkednek. De egyelőre, azon kívül, hogy nekünk megvan a likviditási programunk, azon kívül, hogy megvan a 120 milliárd dollár havi uh, kötvényfelvásárlás. más nem teszünk. És a hosszú futamidejű kötvényeket nem, hogy nem, nem, nem is mondta az, hogy azzal nem foglalkozunk, hogy ez, hanem ezekről nem is beszélt. És itt itt. Egyből a piac is reagált, hogyha megnézzük csak egész, egész a, a, a beszédét powell és aktuálisan ott az öt éves kötvények voltak a háttérbe, akkor amikor ő beszélgetett, akkor a piac visszakorrigált a kötvényeknél, tehát a kamatok azok csökkentek. Mert ő azt mondta, hogy egyelőre nem foglalkozunk a politikánk változtatásával. De mikor a piac tovább gondolkozott, akkor nagyon hamar elkezdtek újra emelkedni a hozamok, a kötvényeknél, mert a piac látja azt, hogy a növekedés és a likviditás a piacokban, is az infláció oldala, az hatja, felfele a rentabilitásokat. És ezt még erősebben lehetett látni, csütörtökön és pénteken is. az igaz, hogy egynapi felvétel csak, de ez nagyon tisztán azt mutatja, hogy milyen, milyen összefüggésekbe vagyunk pillanatnyilag a piacban benne, hogyha ezt itt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a nestek ugyanabba, a, ugyanabba az arányba csökkent a beszéd után, mint ahogy újra elkezdtek a 10 éves kötvényeknek a rentabilitásai emelkedni, és ezek felmentek a csúcsba 1,75 százalékra. Ez nem pedig arra hogy ez az 1,75 75% azt jelenti, hogy 75%-kal emelkedtek a kamatok a 10 éves kötvényeknél, nem az a kamat, amit a központi bank kiad, hanem az a kamat, amit a piac bekövetel, azért, hogy egyáltalán megvegye a 10 éves államkötvényeket. Ez emelkedett 6 7 8 hét alatt 75%-kal. És ennek a hatása meg lehet, ki lehet mondani, elég radikális, főleg a kötvényállományokra. Az egyik az, hogy ez a kamatgörbe, ez egy részét a tőzsdének, és egy részét a tőzsdén kereskedett részvényeknek érinti. Ezek főleg a specsek, ez főleg a technológiai szektor. Tehát ezt érdemes figyelemmel szem előtt tartani, hogyha a piac tovább hajtja felfele a kamatokat, akkor a tösdén főleg ez a rész érintett. Ha a kamatok emelkednek, az alapjában még egyelőre a value szektornak jó, hogy meddig azt majd meglátjuk. Egy pillanatnyilag zajlik a háttérben egy rotáció, ami azt jelenti, hogy a Covid áldozatai azok emelkednek, mert... A reopening az működik, tehát hogyha csak Amerikát nézzük meg nap, mint nap új és új jelentések jönnek ki tegnap 98%-a a a moziknak ezen a hétvégén nyitva lesz. Oké, más kapacitásokkal, mint eddig nem fognak olyan sokan a moziba ülni, mert minden második ülés ugye szabad kell maradjon, de 98% nyitva van. Itt Európában azon gondolkozunk, hogy hogy megyünk bele a következő lockdownba, mi itt Ausztriában azzal foglalkozunk, hogy húsvét után egyáltalán az iskolák újra megnyílnak-e, vagy a húsvéti szabadságokat, vakációt meg fogjuk hosszabbítani. Tehát itt, itt tovább is megy szét a világ, de a tőkepiacot megnézve, ez azt jelenti, hogy a rentabilitása, hogy megy felfele, ez érinti a technológiai szektort, érinti a specseket, és itt, itt persze megjelenik az a kockázat, ami ezekbe a kategóriákba benne van, plusz érinti a kötvényportfóliókat. Tehát a legkonzervatívabb befektetési kategória ezzel a nagyon erősen felfele emelkedő rentabilitással nagyon érintett, mert azoknak az árfolyamai elég erősen mennek visszafele, és egy pár nappal ezelőtt néztük meg, hogy a kötvényportfóliók, hogy hogy teljesítettek februárba, és mínusz 4-5 százalék egy kötvényportfóliónak egy hónapba az elég durva. Hogyha ezt évesítve felnézzük, akkor ott vagyunk a mínusz 40%-nál. És a piac azt keresi, hogy akkor most ezt a könyvet, amit látunk, ezt hova tegyük? Mivel tudjuk összehasonlítani? Van a nagy kép a big picture, ami azt mutatja, hogy valahol az 50-es, 60-as éveknél vagyunk. De hogyha megnézzük azt, hogy mikor volt utajára az, hogy az amerikai központi bank azt mondja, hogy a piacot én magára hagyom. És elfogadom, hogy a piac valamit majd fog magával kezdeni. Hogy ez mikor volt utoljára? Most, hogyha ezt megnézzük, akkor ez valamikor a 90-es évek közepe volt. És aki már akkor a piacokkal foglalkozott, az emlékszik a 93-as, 94-es évre, amikor az amerikai központi bank annak ellenére, hogy 94 év elején azt mondta, hogy a kamatokhoz nem fog hozzanyúlni 2%-ról 4%-ra emelte a kamatot a 10 éves államkötvénynél, és ezzel, um, tehát a 10 éves államkötvénynél már a kamatok uh, emelkedtek, és a központi bank megemelte a kamatot 2%-kal, ez nem tűnik olyan soknak, de 2 4-re az azt jelenti, hogy ez 100% emelés, és hogyha megnézzük most a statisztikákat, hogy körülbelül milyen irányba mehetnek a kamatkörbék azzal, hogy az infláció növekszik, azzal, hogy a gazdaság újra helyreáll, azzal, hogy megvan a dinamika a piacba, akkor nagyságrendileg most már több elemző megközelíti a 2,5 százalékot. Ez azt jelenti, hogy a mostani szincsől ez megint egy megduplázás. Ez azt jelenti, hogy a 0,5-től, ahonnan jövünk még a tavaly a szeptemberből, hogyha tényleg 25 felmegyünk, akkor ez meg ötszöröződött, akár egy év alatt, és a gyorsasága döntő ebbe az egész dimenzióban, mert az a kérdés, hogy milyen gyorsan tud az iparág, a, a, a gyártócégek, milyen gyorsan tudnak ráállni az árak emelkedésére, és a tegnap a, volt egy nagy konferencia, ami, ami azért lényeges, mert egy olyan cég, mint a 3M, amelyik világszerte nagyon um, tehát szinte mindenütt jelen van, tehát a cég leképezi magába a globális piacnak a helyzetét. Um, három én mondta, hogy nekik az a figyelmeztető, hogy a nyersanyagoknak az ára növekszik. Már egy jó pár regióban a fizetések növekednek, a logisztikai költségek növekednek. Um, dupla olyan gyorsan növekedik minden, mint amit ők kalkuláltak, és ez Veszélyes, mert az azt jelenti, hogy ők is sokkal hamarabb az árakat kell emeljék az ügyfelek irányába. Na most ez megint a rövid kép, a rövid short picture, amit látunk aktuálisan és a következő hónapokban, de ezeknek mind kihatása van a portfóliókra, és ezért ezt a kockázatot érdemes figyelni, szem előtt tartani, akkor is, hogyha a big picture azt jelenti, hogy alapjában az infláció jó tősdéknek, alapjában a likviditás jó, mert ez hagyja felfele az árakat, de rövid időre nagy kilengések meg tudnak történni, és itt a jövő hét hétfő megint érdekes lesz, már már beszéltünk az SLR uh, szabályról, ami ugye a nagy bankoknak megadta a lehetőséget, hogy saját tőke nélkül államkötvényeket vásároljanak, és ez le fog járni március 31-én. Hogyha nem szól ebbe bele az amerikai Fed, akkor itt jön a következő nyomás a kötvénypiacokra, ami azt jelenti, hogy valahol 350 és 600 milliárd dollár között szabadulhat kötvény fel, ami kikerül a piacba. Mert ugye két dolog van, az egyik, hogyha, hogyha a piac fordul abba az irányba, hogy a kötvények, a hozamok mennek felfele, akkor a portfóliókat át lehet rendezni, olyan dimenzió vagy azt mondani, hogy jó, oké, akkor most megveszek olyan kötvényeket, amelyeknek a hozamok nagyobb. De ahhoz, hogy meg tudjak venni olyan kötvényeket, amelyeknek a hozamok nagyobb, ahhoz a régi kötvényeket el kell adjam, tehát fel kell szabadítsak likviditást, tehát már ezért történhet a kötvényportfóliókban átrendezés, hogy az alacsony hozamú kötvényeket, amelyeknek az árfolyamok még csökkenni is tud, ezeket eladni, plusz olyan kötvényeket megvásárolni, amelyeknek nagyobb a hozamok, plusz aztokat a kötvényeket a könyvekből kikirakni, amelyeket április 1-jétől ilyen dimenzióban nem tarthatnak a nagy intézményi bankok, kivéve, hogyha saját tőkét foglalnak le a mérlegekbe abban a megfelelő arányban, tehát 5%-ban mindig a kötvénypozíció saját tőkével kell legyen alátámasztva. És ezek olyan nyomások tudnak lenni, ami a kamatgörbét viszi felfele, és valahol azán nagyságrendileg olyan 2,5-2,7%-nál nagy a valószínűsége az, hogy a Fednek eljöhet az a, az a fájdalmi szint, amikor mégis beleszól, a rentabilitásoknak a fejlődésébe de az a kép, ami most kialakult a tegnap is az teljesen tiszta összefoglalva az, hogy engedem, hogy a piacok azt csináljanak amit most helyesnek tartanak, nézzük meg, hogy hol áll az árazzák be magukat és ez a kamat mozgás ez oda tud vezetni hogy a lufi, ami nagyon erősen belement a technológiai szektorba és itt főleg a Specsekbe, az ki tud szivárogni a piacból és emélhetőleg hogyha kiszivárog, akkor um, já, csökkennek az árfolyamok. Nagyon egyszerű. Tehát ez a storia ennek a menetnek, hogy uh, ha, ha ez a lufi kimegy ebből a piac részből, akkor az árfolyamok vissza kell uh, csökkenjenek. És hogy milyen hamar bankok akár irányt tudnak változtatni, ezt látjuk a Japán Központi Banknál. A Japán Központi Bank még két héttel ezelőtt azt mondta, hogy neki elképzelhetetlen az, hogy ők a, a rentabilitási sávokba belenyúljanak. És Óvunda a tegnap a Japán Központi Bank azt mondta, hogy a rentabilitási sávokat egy kicsit tágítják, tehát elfogadják, hogy a hozamgőrbe az mozdul felfele. Nem nagyon nagy a lépés, amit megtettek, de ennek inkább szimbolikus jele van, hogy még két héttel ezelőtt azt mondta a Japán Központi Bank, hogy ez nekünk nem kérdés, a rentabilitás lenkel maradjon, mi megteszünk mindent azért, hogy a hosszú távú kamatok is alacsonyak maradjanak, és a tegnap megtett egy szimbolikus pici lépést, hogy akkor mégis valamennyit változtatok. Tehát nem marad unalmas a piacnak a fejlődése, ez tovább is nagyon érdekes. Ha a főindexeket megnézzük, akkor azok stabilan emelkednek és szárnyalnak Európa. Emelkedik miért? Hát azért, mert Európa Value, itt benne vagyunk a szektor rotációba, az ami történik 2020 és 2021 között, de az egészet felülírva ott van a kérdése a kötvénypiac fölött, és egy pár már jelezték vissza, hogy miért beszélgetek annyit a kötvénypiacokról, a rentabilitásokról, a kötvények hosszú távra, nem ideális befektetések, mert jobb, hogyha a reál értékbe, a részvényekbe, a tőzsdébe van a befektetés. Lehet, de azt már tudjuk, hogy a kötvénypiac sokkal nagyobb, mint a részvénypiac, és hogy a kötvénypiacban mi történik, az befolyásolja, és ez az alapja annak, hogy mi történik a részvénypiacokon. A részvénypiaci likviditás, spekuláció hullámok, és amit kialakul, ez egy mellékterméke a kötvénypiaci fejlődéseknek és a nap végén egyet nem szabad elfelejtsünk, hogy leérkeztünk, ezt már tudtuk egy-két évvel ezelőtt, leérkeztünk a mélypontra, és hogyha elindul egy gazdasági dinamika, elindul a nagy transformáció, elindul rengeteg pozitív jel, ami jó azoknak, akik előre néznek és azt mondják, hogy um, reál értékek, beljú értékek gyártása, transformáció, digitalizáció, új dinamika a gazdaságnak. Ez mind rendben van. De van a másik csoport, akik konzervatívabb, nem, hozzá, nem akartak évtizedeken keresztül szembenézni a piaccal, a kockázatokkal, az, hogy milyen lehetőségek vannak, hanem csak garanciát vártak el, főleg szinten, És minimális ingadozást. Ezek a portfólió részek kötvényekbe vannak. És ami most történik, hogy megtörténik ez a nagyon erős kamat fordulás ez azt jelenti, hogy ez nagyon-nagyon erősen érinti a kötvényportfóliókat, azokat a portfóliókat, amelyek fel építve az elmúlt 4-5-6 évbe, tehát még létező, de már nagyon alacsony kamat szinteken, és most ez a kamat emelkedés azt jelenti, hogy azoknak az árfolyama megy lefele. Az 50 éves, 100 éves államkötvényeknek az aktuális hozamát kell megnézni, hogy azok hova kerülnek, hogyha a kamatok mennek felfele. És ez érinti a nyugdíjakat, ez érinti az életbiztosításoknak az állományát. Tehát jön az a kockázat szint az egész témából, amit nem lehet csak úgy lesöpörni. És ezért megvan az az érzés, hogy a központi bankok a nap végén nem fogják ezt még a világ nézni, és visszakerülünk ahhoz a sztorihoz, amit két, é- két héttel ezelőtt uh, vezettem fel, hogy a Powell pont ezeket a krízis szenáriókat remélhetőleg, vagy lehet, hogy már várja, vagy látja, és ez ne, ezért nem lövi túl gyorsan ki a puskaport, mert azután, hogyha valójában a kamatgörbe ugrik, és felmegy kétszázalék fölé, és pánik kerül a piacba, és akkor jön ki a, a fed, és azt mondja, hogy oké, okay, mi korlátozni fogjuk a kamatgörbét a hosszú végén is, akkor annak van jelentősége. Hogyha ezt most kimondaná, ennek semmi jelentősége nincs, sőt, akkor a piac még azzal kezd el foglalkozni, hogy hm, vajon, hogyha nem történt semmi, akkor ezt miért is mondja ki? Ezzel remélem, hogy ma reggel is egy más szemszögből megvilágítottam azt, hogy a piacokban így mi történik a A ha tetszett, még mindig lehet lájkolni, megosztani kérdéseket, véleményeket, gondolatokat a pfspartners.hu oldalra küldeni, és a következő Diványbeszélgetés irányába is a kérdéseket, amit ugye április 21-ig, mert olyan messzénnek tűnik április 21, hogyha ezt így megnézem, akkor ez, a, ez, a, ez a, minden nap, ugye mi beszélgetünk itt a piacokról, valójában ez messze van, de hát szerencsére vannak a heti a piac elemzések is, ami pluszba a, tud adni válaszokat, és itt mi reggelente szórakozunk tehát itt, aki ezt hallgatja, annak a kérdések még gyorsabban jönnek, vagy a válaszok kellemes napot mindenkinek, kellemes hétvéget, legkésőbb hétfőreggel találkozunk újra, és a viszonhallásra a következő KVZAC podcastig. Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai BFS KVZAC podcasthoz.